0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 22 de Metamorfosis Podcast. Como siempre, es un gusto estar en este espacio para compartir un nuevo tema junto a ustedes. En esta ocasión, se trata de volver a tu espontaneidad. Por eso, este episodio es sin guión previo. Bueno, por ahí tengo algunas pautas de las que voy a hablar sin embargo decidí que sea espontáneo, que no, que no tenga una estructura como tal y realmente lo que quiero es conectar con algunas de mis anécdotas, historias, experiencias para compartirlas en este espacio junto a ustedes, de mucha vulnerabilidad por cierto y me encanta, me encanta poder crecer junto a ustedes en este sentido de hecho, por eso se llama Metamorfosis Podcast, porque cada episodio tiene el propósito de sembrar semillas de transformación, de crecimiento, de expansión. Así que nuevamente les doy la bienvenida y les agradezco a cada uno de ustedes por um, escuchar el podcast, por escribirme, recibo comentarios, los sé compartir en las redes sociales cuando me escriben. Cuando les ha gustado algún episodio, alguna reflexión, cuando se han identificado con algo que comento aquí, les agradezco muchísimo y no duden en compartir cualquiera de estos episodios a personas que ustedes consideren que pues, les haría bien, les, les viene bien escuchar esta información. Y bueno, voy a hablar de esto, de vuelve a tu espontaneidad o de volver a tu espontaneidad porque les cuento que hace tres semanas me inscribí en un taller de psicodrama de mesa. Este taller me llamó la atención, tiene una metodología muy interesante, lo hace con unos muñequitos, eh, que bueno, más adelante hablaré de ello, pero ahora les cuento que apenas supe de este taller me interesó últimamente me, me, me da mucha curiosidad estos temas psicológicos y al final el objetivo era aprender, conocer una nueva metodología que además puedo aplicar con grupos de personas, en capacitaciones, charlas eh, sobre todo en capacitaciones entonces cuando entro a esta primera clase mmm, me encantó porque es ahí cuando conecté con este tema de la espontaneidad, que tiene mucho que ver con, con lo del psicodrama que les comentaba, pero que hoy me agarré solo de esta palabra de espontaneidad porque eso hizo mucho sentido en mí y me abrió todo un, un, un abanico de recuerdos y de memorias que tengo en mi cabeza que precisamente tienen que ver con ello y que además me ayudó a entender o reconocer ¿Cuál fue la fórmula que yo usé de manera intuitiva para poder rescatar mi espontaneidad o para poder volver a ella? Entonces, justamente eso les quiero contar en este episodio, de manera espontánea, natural, conversando, eh, para un poco... Salirnos de la caja, de la estructura y, y poner estos temas a consideración que creo que nos hacen muy, muy bien. Un poco relajarnos, salir de estas eh, máscaras o de estos roles que a veces desempeñamos en cualquier momento de la vida o en toda la vida y que mm, creo necesario e importante dejarlos en pausa o no sé qué tanta pausa para ir integrándonos más a esta forma de ser auténtica, genuina, natural, sin miedo, sin miedo a ser vulnera, vulnera, vulnerable, sin miedo al que dirán, simplemente ser como somos, desde esta naturaleza, desde esta esencia. Y bueno, hay una frase que leí, que precisamente la compartieron en un grupo de del taller que les menciono que estoy estudiando, y... Esta frase la dice eh, Jacob Levy Moreno, que es el creador del psicodrama. Y miren lo que dice. El hombre tiene miedo de su espontaneidad. Sus antepasados de la selva temían el fuego hasta que aprendieron a encenderlo. Del mismo modo, el hombre temerá vivir apelando a su espontaneidad hasta que aprenda a provocarla y educarla. Y vamos un poco a partir de esto que dice Jacob Levy Moreno y para ello voy a retomar mmm, algunos recuerdos, algunas memorias de mi vida. Y partiendo además de lo que es para mí la espontaneidad que implica esta naturalidad de ser, de comportarse, de pensar, de sentirte libre de apariencias, sincero, genuino, auténtica de reconocer cuáles son tus debilidades, tus fallos, sin embargo que eso no te impida mostrarte o a seguir o avanzar o a crecer. Eh, esta sencillez con la que puedes mostrarte cuando eres espontáneo y este esta, esta seguridad en ti mismo o en ti misma de ver la vida, de participar en la vida, de ser parte de la vida sin ningún tipo de de, de miedo, ni de máscara ni de um, bloqueo que te impida fluir con tu naturaleza con tu salvajismo o, o con esa naturaleza salvaje más que salvajismo <risa> creo que con esa naturaleza salvaje y es ahí cuando entonces voy a ir a contarles algunas de mis eh, historias o, o más bien retomando mi, mi niñez y creo que puede coincidir con la de muchas personas o con la de la mayoría. Porque cuando somos niños somos moldeados de cierta manera por nuestros padres o por quienes nos criaron, por la escuela, por los profesores, por el sistema. Nos dicen cómo comportarnos, cómo hablar, cómo pensar incluso qué está bien, qué está mal, qué es aceptado y qué no es aceptado. Y en, esta, en este proceso nos van formando, nos van moldeando que muchas veces en este, en este momento o en, este, en esta forma de moldearnos, pues utilizan muchas técnicas, ¿no? Por, de, por así decirlo, o, o, o herramientas o, o formas diversas, ¿no? Unas pueden ser muy duras eh, en base a, no sé, a gritos o, o a formas violentas de decirle a un niño cómo debe ser. Otras quizás pueden ser más amorosas. Eh, sin embargo, como consecuencia... Creería que después de, esta, de, este, de este moldear, eh, los niños enfrentan eh, este reprimirse, ¿no? Porque van aprendiendo o vamos aprendiendo que pues, de esta manera debo de comportarme, de pensar o de sentir para ser aceptados de cierta manera. Y si es que no correspondo a ello, pues no me aceptan. Y este instinto natural del ser humano de ser aceptado dentro de un grupo, dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, lo obliga a mostrarse de una manera que quizás no corresponda a lo que realmente es. Y así vamos creciendo con estas máscaras eh, y dejando de ser realmente en esencia quienes somos. Yo siento que desde muy pequeña tenía esta, esta necesidad de reencontrarme con mi espontaneidad porque siento que desde muy pequeña... Tenía esta inseguridad o este miedo a poder mostrarme tal y como soy, precisamente por lo que menciono, no por toda la forma en cómo fui criada, que no fui la única. De hecho, la, la, la educación de antes era muy eh, autoritaria, era un poco más inflexible que hoy, que tenemos tanta información y sabemos pues que... Que es tan importante por ejemplo validar los sentimientos de los niños es tan importante permitirles explorar el mundo, es tan importante escucharlos y darle importancia a su voz y a sus descubrimientos digamos que nuestros padres en, en esa época, hace algunos años atrás no tenían esta información, no tenían estas herramientas y bueno de alguna forma también repetían patrones de educación que ellos absorbieron en su momento de sus padres, de sus abuelos entonces eh, siento que en esta búsqueda de reencontrarme con mi espontaneidad eh, y que lo hago porque precisamente me sentía incómoda en este no, no poder expresarme como quería o no sentirme libre de, de, de decir lo que pensaba o de comunicar cómo me sentía. Siento que había un impulso muy profundo en mí de desafiarme y de enfrentar este miedo, porque en el fondo hay un miedo. Esta búsqueda de encontrar tu espontaneidad, yo creo que representa un desafío muy grande para quienes eh, la están buscando. Probablemente pues habrán personas que no, que no se han dado cuenta aún o que no les representa una incomodidad o que en ciertos momentos sí quisieran ser más espontáneos, no lo logran y podrían sentir frustración y, y quizás está como esta necesidad de cómo puedo ser más espontáneo, cómo puedo ser más natural, cómo puedo comunicarme de una manera más, 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 más cercana a, a lo que yo soy sin tener miedo. Y... Y bueno, buscarán formas de hacerlo, ¿no? Buscarán herramientas, profesores, talleres, libros, eh, grupos para poder eh, solventar ello o enfrentar el miedo. Porque en el fondo hay un miedo. Esa es la cruda realidad. En el fondo hay un miedo. Ese miedo que no te permite pensar en ti, sino más bien enfocarte en lo que otros van a pensar de ti, ¿no? Que es un poco... Retomando otra vez cómo te moldearon, no, compórtate así, siéntate así, mira, estás en la casa de tu tía tal y después qué van a decir, que eres mal educada, que no sabes responder, que no te he criado bien, compórtate bien para que vean que eres una niña buena y educada, qué sé yo, algunas narrativas que, que pueden identificarse quizás eh, o que han escuchado en algún momento de los padres, o que fueron sus padres quienes de alguna manera los moldearon de esa forma. En todo caso, esto va creciendo con nosotros, eso se queda guardado en nosotros y es lo que más adelante nos impide florecer y ser en esencia quienes somos, ¿no? Y, y lo que dice aquí eh, Levi Moreno es súper interesante porque, miren, cuando él menciona que... Del mismo modo, el hombre temerá vivir apelando a su espontaneidad. Temerá. Aquí se siente el miedo, ¿no? El temor a, a reencontrarte con esta espontaneidad. Porque para encontrar esa espontaneidad, necesitas desafiar tus miedos. Y luego dice, hasta que aprenda a provocarla y educarla. Y Ahí yo les voy a decir que en esta búsqueda que tuve de, de, de reencontrarme con mi espontaneidad, con, con esta naturalidad, con esta seguridad de, de expresarme, de comportarme y de, de decirle al mundo quién soy desde mi esencia más profunda, empecé a, a buscar lugares en donde tenía la oportunidad de hablar, moverme, pensar y sentir exponiéndome a que otros me observen y este era un impulso muy muy profundo de mí no sé cómo explicarles pero me venía desde adentro de manera intuitiva yo creo solo que cuando yo eh, voy a o pienso esto, esto de, de la intuición exactamente qué es y está relacionado con informaciones previas que tenemos, con experiencias previas. Pero yo les hablo que tenía unos 15 años. Entonces yo no sé eh, qué información previa con respecto a este impulso de querer eh, desarrollar esta espontaneidad eh, me llevaba a hacerlo, ¿no? Porque pues en mi memoria... No tenía esta información, al contrario, lo, lo, lo que quería es como, 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 como sa salir de este, de este caparazón que me impedía ser la que realmente quiero ser. Entonces, pues yo no sé, yo sí creo mucho en el tema de, de, de otras vidas, creo mucho también en, en todo lo que influye nuestras... Eh, familias en nosotros, nuestros ancestros, nuestras, nuestra tribu familiar. Entonces, de pronto había ahí alguna memoria o hay alguna memoria que me, que me impulsaba a, a hacer esto, ¿no? De, de, de buscarme a mí misma, de, de reencontrar esta naturaleza, esta esencia, esta espontaneidad de la que les estoy hablando. Y es así como empezaba a buscar lugares. Entonces, bueno, en esa época tendría, como les decía, 16, 17 años. Y como nada es casual en la vida... Recuerdo que estaba en el colegio y llegó un productor de televisión y llegó a hacer casting para un programa específico que se iba a grabar en la ciudad de Quito y que iba a salir en un canal UHF. Ustedes pueden creer que me escogieron dentro de las personas para hacer este programa y entonces empezó mi búsqueda. Y no solo mi búsqueda, más bien empezó este enfrentarme a mis miedos para recuperar mi espontaneidad. Y eso, pues yo lo hacía todos los fines de semana y me moría de miedo y me moría de nervios. Y así con todo y eso, yo me lanzaba y hacía mis prácticas los fines de semana. Más adelante, yo seguía buscando espacios así. Y es así como metí muchas clases de diversas cosas, desde modelaje, desde actuación, de baile pero bueno, baile fue como muy cortito, eh, de, de diferentes grupos eh, que, que podían crear pues, eh, momentos en donde yo tenía la oportunidad de desafiar mi miedo, de enfrentarme a mí misma y al mismo tiempo ir recuperándome en esencia quien era. Ese ha sido mi camino, ¿saben? Y, y bueno, ha sido un camino muy bonito. Eh, ahora que me acuerdo, porque como les decía, cuando yo tenía este taller, talle, la primera clase de psicodrama de mesa, me acordé de todo esto que yo vivía y cómo este, se me hizo tan difícil eh, volver a, a encontrarme, eh, pero al mismo tiempo tan satisfactorio. Y como les decía también, esto nunca termina, ¿no? Nunca termina, siempre hay nuevas oportunidades o siempre descubres algo más en ti que todavía necesitas liberar o que todavía necesitas romper una coraza para para mostrar lo que realmente tienes dentro en esencia no y, y bueno ahora eh, recordando un poco más luego de ese camino de desafiarme de de, de, de vencer el miedo, de convertir el miedo en mi aliado y aprovechar esa energía para, para proyectarme, pues pasaron muchas cosas, muchas anécdotas, muchas situaciones, muchas experiencias, eh, muchas metidas de pata, muchos fracasos, <risa> muchos momentos difíciles que al final pues van construyendo la Verónica que hoy es que al final han ido rompiendo corazas, que han ido rompiendo patrones de comportamiento, pensamientos limitantes y que han transformado eso para pues, la, la versión que hoy me considero, que, que me considero una Verónica mucho más eh, segura de sí misma, mucho más confiada en, en quién es, mucho más vulnerable también, eh, mucho más dispuesta a enfrentar sus miedos y mucho más segura de lanzarse sin ponerle tanta mente a la vida y de reconocer eh, sus fortalezas, sus debilidades y cada día con más convicción de liberarse de cada de cada máscara o de cada apariencia o de cada pensamiento que logre o que impida eh, mostrarse en esencia, ¿no? Entonces, eh, yo siento que trabajar en nuestra espontaneidad o en volver a esta espontaneidad nos trae un sinnúmero de satisfacciones, de beneficios. Eh, y un poco recorriendo esta fórmula mía que de alguna manera representa como mi camino, mi experiencia pues eh, he anotado algunos puntos importantes y como siempre menciono aquí en el podcast o en otras charlas esta fórmula mía no quiere decir que sea una fórmula exitosa para todas las personas eh, es una fórmula es una fórmula que a mí me funcionó que quizás te pueda funcionar a ti si estás deseando reencontrarte y volver a tu esencia a tu naturalidad salvaje a tu espontaneidad a esta forma de mostrarte al mundo sin represiones eh, sin sentirte mm, encadenada sino más bien con naturalidad con autenticidad, creo que esta fórmula que les voy a contar ahora que es la mía y que un poco a raíz de esta experiencia que les contaba del taller de psicodrama me puse a escribir eh, como ¿qué hice? ¿no? ¿qué es lo que hice? ¿Cómo, ¿cómo fue que enfrenté todo esto? y entonces me convertí en lo que ahora soy y que obviamente lo sigo, sigo desconstruyéndome digamos eh, porque aún faltan muchas cosas, pero digamos que hasta el momento, a mis 44 años, ¿qué es lo que me ha funcionado para ir eh, reencontrándome con esta naturaleza propia y regresando a esta espontaneidad que me permita ser más natural y auténtica? Eh, escribí, escribí estos puntos y aquí se los comparto. ¿Qué es lo que me funcionó? Que además, por cierto, la vida me presentaba los escenarios perfectos para desafiarme. Y entonces ahí yo les diría que sean más observadores de cuáles son esos momentos, esos escenarios que la vida les va presentando en el camino, que confíen en esas oportunidades porque en esos momentos y aunque tengas tanto miedo, que si se está dando y que se, se está abriendo esa puerta es porque probablemente o más que seguro no probablemente es más que seguro que es ahí por donde tienes que ir es ahí donde tienes que enfrentar algo que necesitas enfrentar para desarrollar y crecer entonces como primer punto observar cuáles son los escenarios que la vida te presenta o las puertas que la vida te presenta porque son seguramente lo que necesitas para enfrentar tus miedos y para recuperar esta espontaneidad que te convierte en una persona más natural y auténtica. Otro punto que escribí, que también ha sido parte de mi camino, es seguir tu, intu tu intuición. Lo llamo yo como este impulso que viene desde adentro, que tú no sabes, o en ese caso, en mi caso, yo, yo no es que... Nadie me lo decía, simplemente lo sentía desde adentro de mí que es lo que quería hacer, que me gustaba hacer eso, que aunque estaba muerta de miedo, yo quería enfrentarme a ese miedo buscando grupos, experiencias nuevas que me permitan ser observada para entonces yo poder contarle al mundo qué hago, quién soy, cómo me comporto, cómo me muevo, cómo expreso mi cuerpo, mi mirada, mis palabras... Y, y que pese a lo que sea que me digan, o no me digan, o me salga bien, o no me salga bien, ese es el lugar en donde yo quiero estar. Digamos que yo lo veo como un impulso interno, pero también podríamos llamarlo como seguir la intuición. que Muchos dicen como esta voz que te habla desde adentro y te dice, por aquí es el camino. Ese es otro punto que, que anoté sobre mi camino, sobre mi experiencia, otro punto importante es el salir de la zona de confort. Quizás han escuchado esto en muchas ocasiones, ¿no? Pero es que definitivamente si no sales de la zona de confort no hay crecimiento. Y ahora que observo mi camino digo, Dios, ¿cuántas veces me desafié a mí misma y salí de la zona de confort para estar donde estoy ahora y cómo me siento ahora? porque me siento muy bien siendo la que soy, y me, me, me siento muy bien con todo lo que he aprendido, lo que he experimentado, eh, con lo que he logrado liberarme. Eh, entonces, para llegar a este punto, pues los, los desafíos también fueron muy grandes. Y, y yo me acuerdo, hago memoria de de cómo me temblaban las piernas cuando tenía que hablar frente a una cámara o cuando tenía que hacer un discurso y presentarlo o cuando tendría que hacer un reportaje, eh, qué sé yo, en, en, eh, con alguna autoridad y no sabía exactamente cómo, cómo plantear la pregunta eh, y cómo tenía que dar mi primera charla y cómo iba a, a hacer... La primera presentación, una obra de teatro que, que hice. O sea, eran tantas o son tantas las experiencias y los momentos de desafiarme y de salir de mi zona de confort que me permitieron explorarme, lanzarme y, e ir creciendo y desarrollando habilidades. Entonces, otro punto importante, salir de la zona de confort desafiando los miedos aunque te tiemble todo y te suden las manos y sientas que no puedes respirar y sientas que te vas a bloquear y no vas a poder hablar, ahí, ahí dale, lánzate. Sal de la zona de confort y vas a encontrar crecimiento. Otro punto que también anoté es buscar nuevas maneras de hacer las cosas. En este todavía sigo trabajando, ¿ah? ¿eh? Todavía no me salgo mucho de la estructura que tengo, que no está mal ser estructurada. Creo yo que pues hay personas que su forma de moverse en la vida es con una estructura y que es así como son más productivas. Y hay otras personas pues que son más, eh, no tienen tanta estructura, no tienen tanto orden y funcionan también de película y también son muy productivas. Digamos que esta estructura yo siento que no es algo negativo que todo va a depender de, 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 de cada persona de cuáles son sus fortalezas y su manera de moverse por la vida sin embargo en esta en es, si te encuentras en este momento de, de ser más espontáneo de, de querer encontrarte con esta espontaneidad y volver a ella eh, si eh, siento que buscar nuevas formas de hacer las cosas va a ayudar muchísimo es como ver la vida desde otras perspectivas o empezar a hacer lo que haces de otra manera, y puede ser en la cotidianeidad, puede ser en el día a día, ¿qué me funciona a mí o qué hago? Por ejemplo, que les digo que pues voy dando pasos en ello, por ejemplo, que si llevo a mis hijos por la misma ruta todos los días para el colegio, un día mi hija Luciana me dice, eh, mami, hay una nueva ruta para irse al colegio, y yo le dije, ok, pero yo te voy a llevar por esa ruta siempre y cuando salgamos de aquí, 6 y 45 en la mañana, porque si salimos más tarde, no me voy a ir por una ruta que no conozco, que no es segura para mí, que probablemente pueda tener un imprevisto y eso haga que todos lleguemos tarde al colegio. Mi hija me insistió muchas semanas, pero mami, ¿cómo vas a hacer esto? Te estoy diciendo que esta ruta es mucho más rápida y tú prefieres ir por esta ruta donde hay mucho tráfico, y el argumento de mi hija era que, más, no, no era que esta nueva ruta que ella me proponía era más rápida, era más larga, pero no había tráfico y por lo tanto íbamos a llegar más rápido. Y en cambio mi argumento era de que, ok, siempre y cuando salgamos 6 y 45 porque si no, no lo voy a hacer. Y claro, el reto era salir 6 y 45 y casi nunca salíamos a esa hora. Así que pasaban los días y pasaban los días y yo nunca exploraba esta nueva forma de ir al colegio. Un día, en búsqueda de esto que les estoy diciendo, en buscar nuevas maneras de hacer las cosas de manera intencional, que es una de las palabras que más me gustan, porque ponerle intención a la vida es, es que quizás no estás acostumbrado, que quizás estás, se te hace difícil hacerlo, pero lo haces como a propósito para entonces ir como reprogramando una nueva conducta, un nuevo hábito, un nuevo pensamiento. Entonces lo hago intencional. La cosa es que ese día no salimos 6 y 45, sino seis y 50. Y cuando salí a la, a la calle principal había un tráfico de locos. Y mi hija me dice, mm, podemos ir por la otra vía, <ríe> ya cansada de insistirme. Y yo tuve como una, una, un pensamiento así como que se introdujo en mí, en esta búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas. Dije, ok, voy a ser más flexible es lo que quiero aprender, le dije así a Luciana, así que voy a ser flexible. Yo sé que no hemos salido 6 y 45, pero en esta ocasión voy a ser flexible y vamos a descubrir esta nueva ruta y una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, giré a la derecha, empecé el viaje por nueva ruta, ¿y qué creen? Fue una ruta maravillosa, primero, porque no había tráfico como mi hija me decía, habían de lado y lado unos arrozales que se veía todo tan bonito, tan verde, tan despejado. Habían vaquitas por todo el viaje. Y me encantó disfrutar de esa nueva ruta. Me encantó que mi hija haya sido quien me guíe, porque además confié en ella. Le dije, yo voy a confiar en ti. Solo porque tú me lo dices, voy a confiar en ti. Pero sé que tú seguro te sabes bien la ruta. Me dice, sí, sí, yo la sé muy bien. Y... Y además me permití ser más flexible, ser más flexible con, conmigo misma, ¿no? Y, y encontrar una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, eso es lo que quiero compartirles. Esa es un tipo, es, un, es una anécdota mía. Otra, como empezar a hacer las cosas diferentes cuando, por ejemplo, le agrego colores a los textos, eh, formas o cuadros, cuando estoy leyendo eh, o sacando ideas principales de algo o creando un taller o una charla, uso muchos colores, entonces ya no es como solo el esfero y la hoja, sino agrego colores, agrego vida a esos escritos. Es así como puedes encontrar nuevas formas de hacer... Las cosas, pues te doy ideas nada más de cómo yo lo voy haciendo y que además te digo, no es algo que todavía lo tengo bien desarrollado, que lo estoy haciendo cada día para justamente salir de esta estructura, ¿no? ¿Y qué más? Otro punto que anoté es trabajar en tu autoestima. Básico e importante. La autoestima es... Esta percepción que tenemos de nosotros mismos, es sentirnos capaces y merecedores de hacer las cosas que hacemos y de ser quienes somos. Eh, trabajar en la autoestima implica ser conscientes de quienes somos, autoconocernos, autoafirmarnos. Y necesita de que Hagamos un trabajo diario y constante en nuestras narrativas internas, en nuestros pensamientos, en trabajar en qué nos está impidiendo sentirnos capaces, en qué nos está impidiendo sentirnos merecedoras, en sentarnos frente al volante de nuestra vida y hacernos cargo de ella, en dejar de victimizarnos, en dejar de echar la culpa al otro y, pues, hacernos cargo de lo que hoy somos, enfrentando la vida con toda la seguridad y convicción de que somos merecedores, de que nos pasen cosas hermosas y que solo por el hecho de estar aquí ya somos merecedores de ser felices y que además tenemos la posibilidad de elegir qué es lo que nos viene bien lo que nos hace felices lo que nos da paz lo que nos hace florecer lo que nos permite hacer los sueños realidad tenemos libre albedrío para elegir por eso este, esta palabra que uso siempre o esta frase que eres libre para crear la vida de tus sueños o que eres libre para crear una vida con sentido esa es la frase que siempre escucho eh, perdón que, que repito Libre para crear una vida con sentido Entonces bueno eh, Estas son algunas anotaciones que hice En base a esta experiencia que les cuento En donde la palabra espontaneidad me vino a mi mente Y de la cual quise desarrollar este episodio Compartiéndoles algunas anécdotas eh, Compartiéndoles también mi vulnerabilidad y dejándoles algunas pautas de mi fórmula de éxito en ese sentido de mi fórmula viva en ese sentido de qué me funcionó para reencontrarme con ella y qué sigo aplicando para seguir rompiendo estos estas corazas o estas máscaras que pues muchas veces siguen ahí que, y que hay que romperlas, no que hay que romperlas que hay que liberarse de ellas para encontrar esta espontaneidad y como dice eh, Jacob Levi Moreno en esta frase tan bonita que el hombre temerá vivir apelando a su, a su espontaneidad hasta que aprenda a provocarla y educarla aprendamos a provocar esta espontaneidad en nosotros aprendamos de los niños a ser más flexibles, a ser más espontáneos, más naturales, a jugar. A mí me cuesta mucho eso, ¿saben? A veces me cuesta mucho, pero eh, justamente ahí donde cuesta mucho es donde, donde hay que lanzarse, donde hay que sembrar. Y en ese camino de, de aprender a, a, a jugar, a divertirse, yo lo hago con mis hijos en el carro, lanzo una pregunta y comenzamos a hablar de un tema. Lanzo un, una, una frase loca y empezamos a crear, qué sé yo palabras compuestas con, con letras que juntas tendrían un sentido que no tiene nada que ver por ejemplo eh, no sé, mezclando dos palabras diferentes por ejemplo si mezclas pe, perro con vaca ¿cómo sería un animal si es un perro con vaca? Entonces mis hijos salen con sería un robaca o roba o qué sé yo. Cosas así de, de, de como, como chistosas, como juguetonas, como que no tienen tanto sentido, pero que te sacan un poco de la caja y te hacen sonreír y te hacen... Eh, volver como a este presente y volver como a esta a esta espontaneidad que teníamos cuando éramos niños, porque todos nacimos así, con esa naturalidad y que poco a poco la fuimos perdiendo ese es eh, ese ha sido el episodio espero que les haya gustado espero que les haga, les haga sentido, no duden en escribirme si, si, si quieren agregar algo, si tienen experiencias historias eh, que tengan que ver también con este tema. Si hay algo que les funciona sobre la espontaneidad, eh, si hay algo que lo están haciendo de manera intencional y lo podemos compartir, yo siempre estoy abierta a escucharlos y también a compartir sus comentarios a través de las redes sociales. Para mí siempre será un gusto estar conectados, conectada junto a ustedes, porque además justo esta espontaneidad nos permite ser más... Eh, tener mayor conexión con los demás, tener mejores relaciones y eso se convierte en una virtud. Hagamos de este espacio este vínculo de conexión para tener relaciones humanas más ricas que nos permitan crecer juntos. Así que me despido ahora como siempre la paso muy bien cuando grabo el episodio de Metamorfosis Podcast me conecto con, con el micrófono me conecto con, con esta parte de, de, de mí que me encanta que, que se enciende y que, y que en esta ocasión sin libreto y sin nada más que la espontaneidad he podido pues, contarles algunas cosas les deseo lo mejor que estén muy bien y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Metamorfosis Podcast. Tengo algunos temas por compartir próximamente con ustedes. No duden en compartir, como les decía al inicio, este episodio con quien creen, crean que sea útil. Y no olviden también compartirlo en las redes sociales para que más personas puedan escucharlo. Les mando un abrazo de corazón y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.